0: Wij gaan uh, Psalm 84 vanmorgen lezen en daar zullen we ook uitspreken. We lezen Psalm 84, een psalm over het verlangen naar God en ook een psalm met een rijke belofte voor hen die naar God verlangen en voor hem willen leven. We lezen Psalm 84, de hele psalm. Dus de psalm is voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt een mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt bij uw altaren, heren van de legermachten, mijn koning en mijn god. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. En zij zullen verschijnen voor God. In Sion. Heren, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, schild, Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heren is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden. En hen die in oprechtheid hun weg gaan. Heeren van de lege Welzalig de mens die op u vertrouwt. We gaan stilstaan bij vers 12. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden. En hen die in oprechtheid hun weg gaan. Ik heb gekozen als thema genoeg genade... Voor het komende jaar. Genoeg genade voor het komende jaar. Want God zal ook in 2023 het goede ons niet onthouden. Op een dag als gisteravond, dan kijken we achteruit. En dan denken we na over de dingen die ons gebeurd zijn. Op een dag als vandaag, kijken we vooruit. En dat is eigenlijk veel moeilijker, want we kunnen niet in de toekomst kijken. We kunnen wel onze gedachten erbij hebben. Wat het komende jaar ons gaat brengen. Sommigen van ons zullen uitzien naar alles wat er in 2023 gaat gaat gebeuren. Bijvoorbeeld de geboorte van een kind. Of misschien gaat wel iemand trouwen. Of uh, mag je slagen. Noem alles maar op. Dingen waar je naar uitkijkt. Hoogtepunten in je leven. Je hebt zin in het nieuwe jaar. Of niet. Want het kan ook een moeilijk jaar worden. Een jaar waarin je moet strijden tegen een ziekte. Waarin je te maken krijgt met ongelukken of sterfgevallen. Het kan een jaar worden waarin oorlogen in de wereld gaan escaleren. Waarin hongersnoden de wereld nog meer zullen teisteren. Een jaar, we weten niet wat het ons gaat brengen. We wensen elkaar veel geluk. Maar of 2023 zo'n gelukkig jaar zal worden... Of dat het juist een jaar zal zijn met tegenslagen, met lijden, pijn en verdriet. Wie zal het ons zeggen? En wat zal het jaar, 2023, ons geestelijk brengen? Zal dit een jaar zijn waarin we groeien in het geloof? Zal onze liefde tot God vuriger worden? Zullen we ijveriger zijn in goede werken? Zal het een jaar zijn waarin onze relatie met God wordt verdiept, versterkt? Of wordt het een slecht jaar waarin we... Steeds verder afdrijven van God. Waarin we meer toegeven aan de begeerten van de wereld. Verharden door de verleiding van de zonde. Hoe zal het jaar 2023 worden? Het kan zijn dat we er naar uitkijken. Het kan zijn dat we ons zorgen maken. Zorgen over wat er in de wereld allemaal zal gaan gebeuren. Zorgen over wat er in onze familie, in ons gezin zal gebeuren. Zorgen over eigen gezondheid. En misschien ook zorgen... Over uw eigen geestelijk leven. Wat zal dit jaar mij brengen? Geluk of ongeluk? Vreugde of verdriet? Winst of verlies? Psalm 84 geeft ons vanmorgen reden om hoopvol het nieuwe jaar in te gaan. God geeft ons vanmorgen een heerlijke belofte. En die belofte die zorgt ervoor dat we niet hoeven te leven in angst. Dat we ons geen zorg hoeven te maken voor de dag van morgen en voor het jaar wat voor ons ligt. We kunnen, als we Psalm 84 goed begrijpen, het nieuwe jaar ingaan en vol vertrouwen zingen. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Nou, wat is die belofte? Ik heb het gezegd in Psalm 84 vers 12. Daar staat de Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden. Als een belofte wat de Heere zal doen. En het zijn twee regels die denk ik hetzelfde betekenen. Dus als we ons afvragen wat wordt bedoeld met genade en eer die God zal geven. Dan zegt de volgende regel hij zal het goede niet onthouden. Dus deze regels zeggen dat God ons al het goede wat we voor het nieuwe jaar nodig hebben zal geven. Hij zal het ons niet onthouden. Ik hoop dat we vanmorgen de rijkdom van deze belofte bevatten en dat we elkaar mogen aanmoedigen om daar de volle zegen het komende jaar van te ontvangen. Ik las bij Matthew Henry de volgende woorden over deze tekst. Het is een allesomvattende belofte. Het verzekert de heiligen ervan dat wat ze ook verlangen en denken nodig te hebben... van God op het juiste moment zullen ontvangen. Of niet zullen ontvangen. Namelijk, als de oneindige wijsheid van God weet... Dat het niet goed voor hen is. Dus met andere woorden, deze tekst zegt dat God alles zal geven wat we nodig hebben. Hij zal het ons aan niks laten ontbreken. En soms doet hij dat wel, maar dan doet hij dat voor ons ten goede. Want God heeft in Christus Jezus een goede wil naar ons. Hij wil ons al het goede geven. Dat gaan we concreet maken, al het goede. En uh, omdat het alles omvattend is, is dat eigenlijk niet mogelijk. In één dienst. We zouden alle beloften in heel de Bijbel langs kunnen gaan. En dan aan het eind zeggen. Dit is al het goede wat God aan ons wil geven in 2023. Dat is een beetje veel. Dus dat doen we niet. Ik heb uh, zeven dingen gekozen. Zeven punten. Die uh, als voorbeeld zijn. Van wat God ons het komende jaar belooft te geven. Zeven dingen. Zodat we ons het komende jaar in hem kunnen verheugen. Allereerst, God belooft ons te voorzien in de basisbehoeften van het leven. Deze belofte wordt steeds belangrijker voor ons, ook in ons rijke Westen, want we merken dat dingen het afgelopen jaar in ieder geval flink duurder zijn geworden. Wat gaat het komende jaar ons brengen? Zullen de prijzen nog hoger worden? Zal de inflatie nog meer toenemen? En zullen we misschien zelfs in geldnood komen? Deze belofte mogen we het komende jaar innemen. Wat Jezus zegt in Matthäus 6. Vertrouw op de genade van God. Wees daarom niet bezorgd. En zeg niet wat zullen wij eten. Of wat zullen wij drinken. Of waarmee zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Zoek daarom eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. In Psalm 33 zegt God. Het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goede tierenheid hopen. Om hun ziel te redden van de dood. En hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Dus God belooft ons te voorzien in de basisbehoeften van het leven. Hij zal het goede ons niet onthouden. Ten tweede. God belooft ons wijsheid voor het komende jaar, om goede keuzes te kunnen maken. Het kan zijn dat we een jaar ingaan waar we voor moeilijke keuzes komen te staan. Misschien ga je veranderen van school of overweeg je te veranderen van werk. Als je bezig bent met het opvoeden van kinderen, dan krijg je ongetwijfeld ook wel eens die vraag, wat doe je goed, wat is wijsheid, moet je dingen verbieden of juist toestaan, moet je sturen of loslaten. We krijgen te maken met verzoekingen, met beproevingen. Waar we ons afvragen of we er op een goede manier doorheen kunnen komen, zonder te zondigen. Het komende jaar zullen we dus momenten ervaren dat we wijsheid nodig hebben om de juiste beslissingen te nemen. En hier is de belofte van God, van wie alle goede gaven afkomstig zijn. Jacobus 1 vers 5. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft. En geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. God belooft voor het komende jaar wijsheid. Hij zal het goede ons niet onthouden. Ten derde. God belooft ons dat alle dingen mee zullen werken ten goede. Deze allesomvattende belofte van God. Sluit niet uit dat we het komende jaar te maken kunnen krijgen met tegenslagen. Met verdriet. Met moeite. Met zorgen. Met problemen. Of welke vorm. Van lijden dan ook. En in het eerste oogopslag zou je zeggen. Hoe kun je dat rijmen? Dat God al het goede ons niet zal onthouden. En tegelijkertijd dat we toch in ons leven te maken kunnen krijgen met moeilijke dingen. Waarom lijkt het soms dat God ons het goede wel onthoudt? We mogen hierop vertrouwen. Dat God soms een andere visie heeft. Op wat werkelijk goed voor ons is. Een betere visie. God weet dat het soms beter is voor ons om iets niet te krijgen, om iets anders goeds wel te krijgen. Ik ben een schitterend boek aan het lezen van John Piper. En hij zei het zo: God zegent ons vaak met een gegeven genade binnen de cirkel van een ontzegde genade. Daarmee bedoelt hij, het kan zijn dat je in een situatie in je leven zit. Je hebt ergens voor gebeden, bijvoorbeeld dat er genezing zou komen, of dat een ander probleem opgelost zou worden. Maar God ontzegt die genade. Maar dat doet God met de reden om binnen de cirkel van die ontzegde genade een andere genade te geven. God geeft soms bewust niet waar we om vragen. Om iets beters ervoor in plek te kunnen geven. En dit is de belofte van Romeinen 8. Wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen. Dus ook de moeilijke dingen in je leven. God zal ze laten meewerken ten goede. Ook in het jaar 2023. En wat dat goede is, zegt Paulus in Romein 8, dat is uiteindelijk dat we meer op Jezus gaan lijken. Dus God zorgt ervoor dat alles wat er in ons leven gebeurt, bijdraagt aan onze heiliging. Bijdraagt aan onze verandering. Zodat we minder zonde doen. En meer op Jezus gaan lijken. Dat ons karakter verandert. Zodat we meer de heerlijkheid en het beeld van Jezus weer spiegelen. Ten vierde, God belooft ons vrede in ons hart te geven, ook in moeilijke omstandigheden. God zegt via Jezus in Johannes, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En later zegt hij, deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. De andere woorden, Jezus zegt, jullie uh, leven in een wereld waar je verdrukking ervaart. Dat kan uh, vijandschap zijn tegen het evangelie, van mensen die niet gered zijn. Je leeft in een wereld waar je in conflict kunt zijn met ziekte, met rampen, met natuurgeweld. Mijn vrede geef ik je. Een vrede in je hart. En uh, dan kunnen we ook nog denken aan een ander soort vrede, of een ander... Waarvoor we het nodig hebben. Het kan zijn dat je omstandigheden allemaal goed zijn. Maar dat het toch stormt in je hoofd en in je hart. Dat je getijzerd wordt van binnen. Door schuld, schaamte, spanning, angsten. En wat dan ook. En Jezus zegt vanmorgen. Ik zal je mijn vrede geven. Een vrede in God. Die je beschermt. In alle vormen van conflicten. De belofte aan de Filippenzen En ook aan ons. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. God zal ons het goede het komende jaar niet onthouden, maar zal ons zijn vrede in het hart geven. Die vrede die kan soms weggenomen worden door uiterlijke omstandigheden, maar soms ook door zonden die we doen. En het vijfde, wat God ons belooft voor 2023, is de vergeving van onze zonden. In 1 Johannes 1 staat als wij onze zonden beleiden, dan is God getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van ongerechtigheid. Elk moment dat we in het nieuwe jaar zullen zondigen, elk moment dat we beseffen dat we in de relatie met God dingen verkeerd doen, of in de relatie met andere mensen, kunnen we met vertrouwen naar God gaan? Ook in 2023 is zijn genade genoeg om ons alle schuld, alle zonde te vergeven. Hij zal genade en eer geven. Hij zal ons het goede niet onthouden. Ten zesde. God belooft ons een leven in zijn nabijheid. En uh, dan komen we echt bij Psalm 84. Psalm 84, de dichter heeft het geschreven vanuit een diep verlangen om dicht bij God te mogen zijn. Hij heeft het over het verlangen naar de tempel, naar de voorhoven van God. Hij heeft het over het verlangen om te zijn op de plek waar God woont. Hij zegt, hoe liefelijk zijn uw woningen. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heer. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van goddeloosheid. En dan zegt hij, God zal het goede niet onthouden. Nou, wat is dat goede dan? Dat hij mag komen op de plek waar God is. Dat hij de tempel mag binnengaan. Dat hij de heerlijkheid van God daar mag aanschouwen. Dat hij God mag ontmoeten. De heerlijkste en rijkste belofte die wij kunnen krijgen, ook voor 2023, is dat wij mogen leven in de nabijheid van God. Dat we mogen ervaren dat hij bij ons is. Dat we iets van zijn goedheid, van zijn heerlijkheid mogen zien. Met andere woorden, God belooft ons zichzelf te geven. We hebben pas gezien dat uh, in het Oude Testament de tabernakel en de tempel de plek waren was, waar God woonde. En waar je God kon ontmoeten. We hebben toen ook gezegd, in het nieuwe Testament is dat anders. Onder het Nieuwe Verbond is er niet één geografische locatie waar je naartoe moet om God te ontmoeten. Nee, de aanwezigheid en het ontmoeten van God hangt niet af van een plek, maar van de Heilige Geest. Overal waar de Heilige Geest is, daar heb je toegang tot God. En we hebben toen ook gezegd, in het Nieuwe Verbond is dat met name de kerk, de gemeente. Wij zijn als gelovigen de tempel van God. De Heilige Geest wil onder ons wonen. En op het moment dat wij samenkomen, zoals vanmorgen, en de Bijbel open doen, het Evangelie horen, zingen tot God, zijn naam aanroepen, dan komen we bij God. Dat zijn middelen om God te kunnen ontmoeten. Nou, en als we daarin God niet ontmoeten, dan is het leeg. Maar God zegt: Ik zal het goede niet onthouden. Ik zal ervoor zorgen dat de momenten dat jullie samenkomen, ik zal ervoor zorgen dat de momenten dat je de Bijbel open doet, de momenten dat je mij zoekt, dat je mij ook zult vinden. Dat je mijn nabijheid mag ervaren. Dat je mijn heerlijkheid zult zien. Dit is de grootste belofte voor 2023. Voor alle kerkdiensten die we krijgen. Voor alle samenkomsten die we in de stevenzoek hebben. Of waar dan ook. God zegt, je zult mij daarin ontmoeten. Jezus zei zelf, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn... Daar ben ik in hun midden. En hij zei, ik ben met u alle dagen, alle diensten, alle samenkomsten, tot de volleinding van de wereld. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. En dan nog eentje, de zevende belofte die God ons doet. En eigenlijk is dit niet voor 2023, maar dit is al voor de eeuwigheid. Er is namelijk nog een andere lijn te trekken uit Psalm 84. Psalm 84 is een een pelgrimslied, noemen we dat. Iemand die op reis is, iemand die op weg is naar de tempel. En zoals een pelgrim op weg is naar de tempel in Jeruzalem, zo zijn wij op reis naar de hemel. En onderweg hebben wij krachten nodig om de reis vol te houden. Nu zegt Psalm 84... Over die pelgrim die naar Jeruzalem gaat. Zij gaan voort van kracht tot kracht. En zij zullen verschijnen voor God in Sion. God geeft die pelgrim kracht om door te gaan met die reis. Om het vol te houden. Met de belofte uiteindelijk zul je aankomen. In Jeruzalem. Op de berg Sion. En in de tempel binnengaan. En zo zegt God. We gaan in 2023. Gaan we onze geestelijke reis voortzetten. We gaan verder met onze levensreis. Met onze pelgrimsreis. En die pelgringverreis is soms zwaar en het is soms moeilijk om te volharden in het geloof. Maar God zegt ik zal kracht op kracht geven. Ik zal zorgen dat je kunt volharden. En ik zal er uiteindelijk voor zorgen dat je aan zult komen in Sion in de hemel. En voor mij zult verschijnen. Deze reis is voor sommigen al een eind op zijn einde. En sommige van ons zullen misschien zelfs aankomen in Sion. En voor anderen is het nog een lange reis. Maar waar we ook zitten, we hebben de kracht van God nodig. En we mogen dit jaar ingaan met de vreugdevolle zekerheid. God zal ons het goede niet onthouden. Zeven dingen. Nou, we kunnen nog veel meer noemen. Alle beloften van God. Hij wil ze ons in zijn goedheid geven. Al het goede, wat God ons noemt, wordt dus in Psalm 84 genade genoemd. De Heer zal genade geven. Dat is niet voor niets. Het woord genade heeft te maken met gunst. En ook met niet verdienen. En dit laat ons zien dat God ons gunstig gezind is. En dat hij ons alles wil geven. Niet omdat wij iets verdienen. Maar omdat hij dat wil. Uit vrije wil. De goede gaven van God, ook in 2023, komen tot ons dankzij Jezus Christus. In hem is God ons gunstig gezind. Jezus heeft voor ons alle zegeningen verdiend. En de stroom van genade die dit jaar tot ons komt, die komt via de Heer Jezus Christus. Via zijn kruis. Ook in het jaar 2023 tot ons. Nu staat er iets bij. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid Hun weggaan. Hier staat een soort voorwaarde bij. Een voorwaarde dat God het geeft, deze belofte, aan hen die in oprechtheid hun weggaan. Deze belofte is dus niet voor alle mensen. Deze belofte is niet onbeperkt. Deze belofte geldt alleen voor hen die in oprechtheid hun weggaan. Dit is geen voorwaarde in de zin dat we het toch moeten verdienen. Want dat sluit het woord genade uit. Het woord genade zegt, het is voor niks. Gratis. Je krijgt het zonder dat je het verdient. Dus het is geen voorwaarde in de zin van, je moet iets presteren. Maar het is wel een voorwaarde in die zin, als je niet in oprechtheid wandelt, dan kun je deze genade niet ontvangen. Ik heb hier een voorbeeld bij bedacht. Ik heb ooit als kind een prijs gewonnen met een ballon oplaten. Mijn broers en zussen lachten me toen vierkant uit, want ik zat al in groep 8 of zo... Ik kwam uit mijn bijbaantje fietsen en ik dacht, oh ja, gooi even een ballonnetje in de lucht. Bij een, een bank, een regiobank. En niets uh, nietsvermoedend uh, kreeg ik te horen dat ik die prijs had gewonnen, want mijn ballon was in Polen gekomen. Nou, ik had die prijs gekregen, niet verdiend. Maar om die prijs te ontvangen, moest ik naar die bank toekomen en een nieuwe rekening openen. En dan werd er 100 euro op gezet. Nou, toen moest ik heel wat lachen, want dat vond ik wel leuk. Kon mij iets schelen. Dat had ik een op geluid. Ik had 100 euro. Maar de voorwaarde om die prijs te ontvangen, was dus dat ik naar de bank toe ging en die rekening opende. Dat was geen manier om de prijs te gaan verdienen. Het was een voorwaarde om die prijs te ontvangen. En zo is het met de belofte van God. Die krijgen we zonder dat we ze verdienen. Maar God geeft wel een voorwaarde voor de manier waarop we ze kunnen ontvangen En we kunnen de belofte van God alleen ontvangen als we in oprechtheid onze weg gaan. Het gaat dus niet op een wettische manier. Dat we goede werken moeten doen, genoeg moeten presteren om de zegen te ontvangen. Nee, het is een manier waarop we mogen leven uit geloof. Om de zegen van God te krijgen. Dan maak ik Psalm ook duidelijk. Er staat bijvoorbeeld aan het eind van vers 13. Welzalig de mens... Die op u vertrouwt. Dus het gaat over iemand die leeft uit geloof. En leven uit geloof betekent dat we zeggen in onszelf verdienen we het niet. In onszelf hebben we het niet. Maar we vertrouwen op de goedheid van God. We vertrouwen erop dat hij voldoende heeft om mij alles te geven wat ik nodig heb. En wat ik mis. Dus het gaat ook in 2023 om een leven uit geloof. En een leven uit geloof is geen leven uit ik heb het verdiend. Maar het is juist een leven uit vertrouwen dat God het ons geeft zonder dat we het verdienen. En als je leeft uit dit geloof. Als je leeft uit het geloof dat God ons alles uit genade geeft. Dan is er in je hart ook een verlangen om in oprechtheid voor God te leven. Het geloof gaat samen met liefde. Zoals we gisteravond hebben gezegd ook. Als je in God gelooft. Dan ontvang je de liefde van God. En dan krijg je liefde voor God. En vanuit die liefde wil je doen wat God van je vraagt. Wil je leven naar zijn geboden. En vanuit dat leven, vanuit het leven in oprechtheid voor God, in liefde naar zijn geboden. Zegt God, als je zo leeft, dan zal ik je het goede niet onthouden. Maar genade en eer geven. Psalm 119 vers 1 in de berijming zegt, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongefeinst des heren wet betracht, die God op het spoor van de godsvrucht wandelen doet. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepijnst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen krachten. Laten wij het komende jaar zo leven. We zullen niet volmaakt zijn. We zullen ook het komende jaar zondigen. En daar is ook genade voor. Om daar vergeving over te krijgen. Maar laten we wel leven met een oprecht verlangen. Om in alles God te behagen. Om zijn wil te doen. Om te leven naar zijn geboden. En als dat ons oprechte verlangen is. Dan zullen we door God niet beschaamd worden. Dan zal hij ons genade en eer geven. Dan zal hij ons het goede niet onthouden. Er is genoeg genade voor een nieuwe jaar. Amen.